0: Saluditos mi gente, ¿y qué es la que hay? Bienvenidos a una edición nueva de Tu Dosis de NBA, Tu Dosis de NBA número 9292 Aquí desde NBA desde Discussion, la mejor página de NBA en español en todo el maldito internet No les voy a mentir, estoy un poco cansado, estoy un poco que, te, que tengo ganas de morirme, pero después que haya vida ...y haya buena señal de internet, siempre habrá una nueva edición de tu dosis de NBA todas las semanas... ...así que con eso los recibo, este que les habla Kevin Reyes, de Flash cero 05 a la izquierda de su pantalla... ...el mejor, el profe, José Alzuru, Mr. Kingpin, Alzuru, ¿cómo te encuentras en esta bella noche?
1: Saludos Kevin, saludos a toda la gente de Latinoamérica que nos sigue semana a semana en una nueva edición de tu dosis de NBA... Aquí estamos en la plataforma NBA Discussion, directamente vía Facebook Live. Eh, contentísimo, contentísimo, eh, Kevin, principalmente porque han llegado noticias, hay movimientos puntuales muy interesantes de analizar, y ya, ya, ya se apuntalan las cosas hacia dónde van cerrando los equipos las plantillas. Eso nos va a dar una hora muy buena para hablar y explicarles ciertas cositas a ustedes. Eh, como siempre, la invitación es que en los comentarios nos dejen sus impresiones, sus dudas, y estaremos aquí para darles el mejor contenido, el más serio y ecuánime de todo el fucking internet.
0: Así mismo, el suru, eh, nosotros tenemos nuestros temitas, ya hay cosas que han pasado en la última semana, así que te podrás imaginar más o menos de lo que vamos a hablar, pero si tienes algo en mente, alguna opinión, sobre alguno de estos respectivos temas o algo de lo que no hayamos comentado que te deseas traer a luz en confianza allá abajo en la sección de los comentarios en medida que vaya pasando el live lo hablaremos déjanos saber de dónde nos ves lo que tú quieras comentar después que no sea sobre Lebron y Jordan lo comentas ahí en confianza y lo leeremos así que vamos a empezar así de la patada hablando de una nueva noticia, lo que es la extensión de Rohan Alexander Barrett mejor conocido como RJ Barrett eh, de los New York Knicks, firmó su extensión de 4 años y 120 millones, el máximo 30 millones anuales con los Knicks, ahora en su entrando a lo que va a ser su cuarta temporada, este lo va a ser trasteado en el 2019 con el tercer pick esta extensión de Barrett lo hace el jugador más joven en la historia de los Knicks en recibir al menos 100 millones y curiosamente termina una racha de 23 años donde los Knicks no firmaban a una de sus selecciones de primera ronda a una extensión a largo plazo. Esta última siendo de Charlie Ward en el 1999. Hay dos partes de esta conversación, yo quiero empezar con la que deberíamos empezar, que es que, coño, RJ Barrett recibió su salario, a RJ Barrett le pagaron este, el buen billete, 30 millones al año para Rohan Alexander, Arzuru, tu, tu reacción sobre eso, y hay, hay un componente bien importante sobre esto, pero vamos a enfocarnos en, en eso primero, RJ Barrett va a estar recibiendo un chequecito bien gordito en las próximas temporadas.
1: Sí, efectivamente, así que debe haber mucha alegría en la familia Barrett, eh, en, en Canadá, recordemos que es canadiense este jugador. Eh, una notica antes, porque mucha gente comete esto en las redes sociales cuando sale el tema de que es el primer jugador en 23 años en recibir un multianual, y mucha gente dice, no, bueno, que David Lee en su momento, pero David Lee firmó fue una, una cosa de un año, una cosa así. O sea, eh, irónicamente, en 23 años, es la primera renovación multianual de un rookie. Eso deja muy mal parada la franquicia eh, de los Knicks y su, y su tema de, de apuestas a futuros con selecciones de draft. El hecho es que, no sin haber dudas antes, no sin drama, no sin posibles cambios, a última hora firmaron por un montón. O sea, todo esto es muy curioso. O sea, no es algo natural, es algo que se dio, pudo no haber salido, pudo no haber sido así. Eh, y específicamente al último momento firman a R.J. Barrett. Pero, ¿qué es lo interesante de acá? Uno, la cifra. Eh, ¿Por qué es interesante eh, que firmaran a a R.J. Barrett así? Pues, eh, los Knicks, debo decir que que creo que hicieron un movimiento inteligente, a pesar de que Barrett no es un jugador de mi preferencia, ya que evitaron pagar el máximo, que era lo que eh, jugadores de condiciones similares, estadísticas similares incluso menores han estado recibiendo una vez eh, que han salido de su contrato rookie eh, eh, para quienes no sepan, él era elegible para tener una extensión de 184 millones aproximadamente y cinco temporadas eh, los Knicks llegaron a un acuerdo de 124 eh, esto le va a dar cierta flexibilidad dentro de lo que cabe, porque básicamente se están ahorrando unos 7 millones por año de lo que pudieron haberle pagado como máximo, y esto es una buena noticia, no solo para los Knicks, sino también para la Liga, porque se había perdido, digamos que la noción de que los equipos estaban en posibilidad real de negociar con los jugadores, la balanza se había ido tan un lado, y esto es una demostración de que sí se puede llegar a un acuerdo, ¿no?, donde ambas partes se beneficien, los Knicks, este, en medio de esta situación donde no terminaron, no terminaron de cuajar un cambio por Donovan Mitchell, se deciden por, eh, asegurar a su novato, consigue una cifra que si bien es alta, no es el máximo a pagar, mm-hmm. e igual creo que al llevar con los números que tiene, recibir 30 millones por temporada aún con las dudas de su juego, creo que sigue siendo un gran negocio para él, eh, así que es, esto creo que es un win-win por donde tú lo veas, o sea, para todas las partes, eh, obviamente para el que está esperando el cambio por Donovan Mitchell, no creo que sea una buena noticia, pero me gustaría más que tú explicaras eso, porque muchos creo que no han entendido eh, a través de las redes por qué complica tanto eh, el, eh, el hecho de que se firmara ayer a llevar Barrett con el tema de la adquisición vía trade de la estrella de Utah, Donovan Mitchell.
0: Sí, este, voy a explicar eh, esa pro- provisión, sino antes decir este, brevemente que sí, primero que todo, feliz por R.J. Bird, pero si tiene que, o sea, lo que tú hiciste referencia de las dudas sobre su juego, él todavía le hace falta crecimiento y obviamente todavía tiene 22 años, tiene un montón de espacio para crecer, pero sí hay ciertas dudas con su juego, el tiro de afuera, este, la habilidad de, de terminar en, en la pintura, la... Este, el, ¿cómo se dice? El hacer decisiones cuando está penetrando, cositas, así que tiene que mejorar para demostrar que puede llegar a ese nivel. De no, nuevo, 22 años nada más, no tengo dudas que lo pueda hacer. Y también cosas que no están bajo control, como lo es el, su involucramiento en la ofensiva de los Knicks, que fue algo que, que nosotros a lo que nosotros comentamos durante el transcurso de la temporada pasada. RJ Barrett no estaba involucrado en la ofensiva para nada. Este, y promedió 20 puntos, su, el promedio más alto que había tenido en su carrera, pero, su, pero sus porcentajes bajaron. Esto un montón, o sea, 40% del campo, 34% de 3. No es bueno. Este, so, eso tiene que mejorar y ahora con Jalen Bronson, pues estoy bien interesado en ver cómo esa dinámica funciona. Pero como tú mencionaste al principio y, y como mencionaste al final, esta negociación no se dio por la habilidad de RJ Barrett directamente, se dio ante la nube de incertidumbre que era este, una posible adquisición por Donovan Mitchell. Eh, según salió a relucir Leon Rose, que es el presidente de operación de baloncesto de los Knicks estableció la noche de ayer como la fecha límite para los Knicks adquirir a Donovan Mitchell y si no lo hacían iba a firmar a R.J. Barrett a una extensión. ¿Qué pasa ahora que R.J. Barrett firmó una extensión? Esto no es una cláusula no trade esto no es que R.J. Barrett hasta cierta fecha no puede ser cambiado. Ahora mismo R.J. Barrett puede ser cambiado a cualquier equipo. RGBR podría ser cambiado involucrado en un traspaso por Donovan Mitchell. El problema es esta prohibición en el CBA, en el acuerdo colectivo entre la asociación de jugadores y los dueños este, y la NBA, este, que es el Poison Pill, la pastilla de veneno, por decirlo. Veneno. es la manera, manera sí, sí. de traducirlo. ¿Y qué es el Poison Pill? ¿Qué es la pastilla de veneno? Pues la pastilla de veneno básicamente establece que entre el tiempo antes de que uh, el, el, la nueva extensión comience. Es decir, en todo jugadores, en el caso de R.J. Bird, toda esta temporada, hasta que empiece el ciclo de la próxima temporada, que es entonces que empieza la extensión de R.G. Bird, si es cambiado, eh, su salario para los efectos del equipo que lo está buscando adquirir aumenta. Y, o sea, vamos a suponer ahora mismo... Para, para ser exacto, en el caso de R.G. Barrett, eh, el contrato de, de R.G. Barrett para esta temporada, si podría encontrar el salario de los Knicks, y si me cargara, el contrato de R.G. Barrett para esta temporada es de 10 millones. Y pues obviamente, si tienes un equipo, tú quisieras adquirirlo antes de que esos 10 millones se conviertan en 30 eh, pero ahora que firmó la extensión con Poison Pill, si él lo cambian durante el transcurso de esta temporada antes de la próxima, el salario que, lo, que el equipo que está buscando adquirirlo tiene que igualar tiene que ser el promedio de lo que se estaría ganando en esas próximas temporadas. Este, ¿Cuál es la cantidad exacta? Pues es matemática muy avanzada para mí, no soy muy buena en matemática, pero sí puedo decir que es una cifra significativamente alta y fue algo que Conversamos precisamente hace unas semanas hablando de estos rumores. El caso de que si Utah buscaba adquirir a RJ Barrett, si, si hubieran querido extenderlo. O sea, si hubieran querido cometer tantos recursos a firmar a RJ Barrett a largo plazo, tener un jugador que se esté ganando 30 millones cuando tú eres un equipo que estaría buscando reconstruir. Es una dinámica bien interesante que, que es, vamos a ver cómo se da ahora. Según salió... Eh, la última oferta de los Knicks antes de firmar a R.J. Barrett en la extensión era R.J. Barrett y dos picks de primera ronda sin protecciones por Donovan Mitchell. Eh, Pero ahora pone la dinámica más complicada para Utah porque, claro, pueden adquirir a R.J. Barrett, pero como mencioné ahora, debido a la prohibición de Poison pill el salario que tienen que igualar eh, y el salario que tendrían que recibir y el salario que le tendrían que pagar por las próximas cuatro temporadas es significativamente más alto. Y al fin y al cabo, si Donovan Mitchell quiere un cambio, van a conseguir el cambio. Yo creo que los Knicks, antes de que empiece la temporada, van a conseguir hacer algo entre zumbar dos o tres jugadores jóvenes y como seis picks de primera ronda. Van a conseguir algo, pero si tú eres Utah, pues obviamente la dinámica se te complica un poquito. ¿Cuál es tu pensar sobre eso, Arzuro?
1: Mira, eh, definitivamente es muy curioso el caso, ¿no? Yo eh, tengo mis dudas, ¿no? Del empeño de los Knicks en Donovan Mitchell en este momento. Tengo mis dudas de que, bueno, qué tanto pueda funcionar eso y, y lo que sea que estén haciendo. Me parece interesante que sean ambiciosos, pero eh, no sé si esto sea, este empeño sea realmente un, un empujón real, porque van a tener que pagar, van a tener que dar piezas, ¿no? Eh, por ahí hay un rumor que me pareció muy interesante y no me pareció falso sobre eh, la importancia que era parativo en el cambio, sea como sea, se fuera Barrett, pero que no le tocara a, 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 a Grimes, a, a su esculta suplente. Este, Incluso eh, en estos rumores de personas serias decían que, bueno, que él prefería a Grimes, le veía más potencial como mejor defensor y tirador más certero, más confiable. Eh, y esto, conociendo a Tibo, no me parece realmente algo que no fuese creíble, puede ser perfectamente factible. El punto es este, que está dispuesto a hacer eh, Leon Rose para obtener la, la tan ansiada estrella. Eh, yo soy más partidario de que el cambio no se va a dar, o sea, que no se va a dar. Y creo yo que esto es parte del mismo efecto Durán. ¿no? Lo habíamos hablado semanas atrás de... de, de el, el, que hay ahorita una situación fluctuante en cuanto a la tasación de los jugadores y el valor de los picks en las transacciones. O sea, vamos a, a hablarlo en, en cristiano. Hay una inflación, una, una inflación bastante eh, alta, ¿no? así como en la economía, con el valor eh, de los picks a la hora de hacer cambios, eh, lo cual hace que ciertos, ciertas transacciones entre equipos, cuando hay una estrella, se hayan vuelto tan complejas, tan complicadas, eh, cuando comparamos lo que piden estos equipos con transacciones que se han hecho en el pasado, que es un tema que tenemos pendiente por ahí, Kevin, creo, eh, notamos que hoy en día hay una demanda muchísimo mayor del valor de, de, de esas piezas, y cómo se están tasando los, los picks de primera ronda, y cómo los equipos los están protegiendo. Así que eh, creo que estas cosas hacen que la transacción se, se vuelva muy compleja, así que yo no creo que, que la, en la temporada arranque Donovan Mitchell eh, con, con el uniforme de, de los Knicks eh, si se da esto, será más adelante, a, a, antes de mitad de temporada, una vez que se esclarezcan un poco más eh, las sensaciones de ambos equipos. Sí le digo que, bueno, Utah ahorita eh, es un desierto. O sea, cuando ves a Utah, sobre todo eh, lo que tiene para el puesto 4 y puesto 5, está sumamente abierto eh, el equipo. Así que, eh, de todas, todas, yo sí espero que Utah haga. Un, no, la, no sé si la transacción de Mitchell, pero. Sí imagino verlo involucrado en alguna otra transacción antes del inicio de la campaña.
0: Y mira, este, para darle contexto a lo que estás diciendo ahora mismo, dijo ahorita que no tenía la matemática, la conseguí. Porque aquí si buscamos wow. no las contestaciones, las buscamos. Según yeah. detalle, Bobby Marks, que es el experto en, en, en temas de, de salary y en para ESPN, ahora mismo si los Knicks, si los Knicks hubieran querido hacer un cambio... Este, por R.G. Por este Bird, pues obviamente su salario está en 10.9 millones. Ahora con el Poison Pill, que es la provisión de, de pastilla de veneno que, que le ahorita, eh, que es ahora Utah para los efectos. O sea, Nueva York estaría enviando 10.9 millones, que serían los de, asumiendo que se se diera un cambio durante este curso de esta temporada. Los Knicks estarían mandando 10.9 millones, pero Utah por esta provisión, para los efectos tendrían que enviar el promedio, el salario promedio de RJ Bird a través de los próximos cinco años, que son los 10.9 de esta temporada, más los 30 millones por las próximas cuatro temporadas, ese promedio sería 26.2 millones. Así que, tú haces la matemática, Donovan Mitchell, según lo puso Poppy Marks en una una tablita, Donovan Mitchell se se estaría ganando 30.4 millones esta temporada. eh, Y este... Si los Knicks hubieran querido hacer un cambio de como dos o tres jugadores por Mitchell antes de de R.J. Barrett, firmar la extensión, se hubiera podido dar. Pero ahora son 26 millones lo que que va en R.J. Barrett nada más, más las otras piezas que Utah va a querer para conseguir el valor por Donovan Mitchell y ahora entonces Utah tendría que enviar más para igualar salario salario. Por eso la matemática se complica ciertamente eh, en ese paquete. Yo como quiera... No, yo, yo creo que lo van a conseguir. O sea, yo creo que Utah tiene un montón de gente que no... Que si van a estar cambiando de nuevo a Mitchell, se van a ir a una reconstrucción. Yo creo que tienen un par de jugadores que no... Que no les, te, les temblaría el puso, pero como que no, no tendrían problemas de salirse. Un par de jugadores jóvenes, quizás veteranos. Yo creo que todavía hay un cambio ahí. Este... Y debo decir este, para o sea, los periodistas tienen agendas. Nosotros aquí no tenemos agendas, pero excepto el sur cuando estamos hablando de Draymond Green. Pero los periodistas, <risa> los periodistas tienen, tienen agendas. Entonces, lo que pasa con esto es que para el que no sepa, esto debe ser este conocimiento común. No debe ser. Para mí lo es, pero quizás para, para otra persona lo es. Pero para el que no sepa. Esto es información curiosa. Woj, el periodista encargado de, de romper noticias, el que rompió esta noticia, el que hizo el, este, el, el reporte de esta noticia de R.J. Birds y sobre el contexto del traspaso de Donovan Mitchell. WOUCH y Donovan Mitchell son representados por la misma agencia. Para que, pa que lo sepan. Para, para, para aquel que lo quiera saber, CAA representan a Donovan Mitchell y representan a, a watch o sea dato curioso, dato curioso para, para que cuando vean y algo pues, pues quizá este, lo, lo, tomen, lo tomen de esa perspectiva este, y entonces otra cosa que me deja a que me lleva a creer que se va a dar un cambio, es que Donovan Mitchell ya tú ves cómo está el aburrimiento que, vamos, que tengo que comentar esto Donovan Mitchell sacó a los Utah Jazz de sus redes sociales, lo tenía ah. en su descripción que era un guard de los Utah Jazz esa parte ahora mismo está en blanco. Así que yo no sé. Ya, ya
1: ni siquiera es guard, de nada. Sí, no, no, ahora, no ahora no es guard. Puede, él, puede él ser, nunca leído, guard,
0: si él nunca guardeaba, así que no creo que nunca, nunca hubiera sido guard. Nunca, nunca hubiera defendido. Para mí lo curioso de esta extensión de Bird, aparte del de contexto de Nueva Michigan, que sí es importante, es algo que, que vi de personas que están conectadas a la gerencia de Miami y es cómo esto impacta extensiones de jugadores jóvenes de esa clase jugadores jóvenes que no han firmado una extensión todavía y dije Miami, así que obviamente voy a mencionar a Tyler Hero Tyler Hero es elegible para una extensión Tyler Hero no ha recibido una extensión Tyler Hero debería recibir una extensión pero si AJ Barrett está recibiendo 30 millones con todo respeto creo que va a mejorar pero si R.J. Barrett está recibiendo 30 millones, si yo soy Tyler Hero, yo estoy mirando y yo estoy diciendo, para Riley, ¿por qué R.J. está recibiendo 30 millones y yo voy a recibir menos de 20? ¿Sabes que Ahí o sea, lo que es sí. Tyler Hero, DeAndre Hunter, este... ¿Quién más por aquí? O sea, un par de jóvenes de esa clase, la cosa se pone interesante ahora porque R.J. Barrett, como dicen, estableció el mercado. O sea, para jugadores de su clase, relativamente a la misma posición, el mercado lo estableció en 30 millones. Y Tyler Hero, podrás argumentar, está en el mismo nivel, está un poquito por encima. Pero si ese es el mercado, las negociaciones por la extensión de Tyler Hero se van a poner bien interesantes ahora.
1: Mira, yo, yo lo que te puedo decir es que ahí entra otra cosa, ¿no? De cuánto se le debe pagar un sexto hombre, que es otra discusión que ya se ha tenido antes, ¿no? De, son perfiles diferentes. ¿Pero? El Ay. famoso tema de, del potencial, ¿no? Cuando se evalúan los contratos rookie. El famoso tema del potencial. Si ya hemos visto lo que da Tyler Hero es esto. Si Alger Bayer puede dar más. Yo particularmente creo que no eh, estando con Parra y Ley no creo que Taylor Giro consiga mucho más dinero creo que va a estar difícil para él conseguir más de 20 de forma consistente porque obviamente va a tener un mejor negociador al frente eh, así que sí, sí, definitivamente va a afectar va a afectarlo a lo de su clase pero ojo yo lo veo sano en el sentido de que el, los equipos con el salary cap se han endeudado muchísimo con las renovaciones de rookie por ejemplo, eh, y no lo estoy criticando porque todo es contextual, en su momento tiene lógica, luego tú ves si no la tiene o no. Eh, ya vimos la, la renovación de Porter Jr. en su momento de, con, con, con los Nuggets, obviamente cuando la vimos, la defendimos por el potencial del jugador, ya con la lesión y todo lo que bueno, uno cree que puede pasar y el mal inicio que tuvo antes de la lesión, tú piensas que fue un error, pero en ese momento tenía sentido, así que eh, eh, estamos hablando de montos muy altos para jugadores que son jovencísimos, así que creo que unas cifras un poquito más lógicas y que los equipos sigan teniendo maniobrabilidad para otras cosas me parece más saludable y que si, esta, si esto va a marcar una tendencia lo veo desde el punto positivo, de que los equipos puedan asegurar su talento pero sin necesidad de ahorcarse para poder seguir apuntalando la plantilla, que es lo que se quiere, de todo equipo campeón o con aspiraciones a campeonar, necesita tener varios jugadores de buen perfil, no solo uno Así que, este, escojo ver eh, la botella medio vacía en, en este caso puntual de la renovación del, del jugador de origen canadiense.
0: Sí, no, y los salarios van a seguir subiendo, o sea, que vas a tener quizás en un futuro como cuatro o cinco jugadores que se podrían estar ganando por encima de 20 millones a la temporada y por, como quiera podría fieldear un equipo competente alrededor de ellos que puedan competir por un campeonato, sabes que esto va a seguir subiendo. A mí la cosa con Hero es... Obviamente, si tú eres el equipo, pues, si tú eres Miami, la gerencia, pues, lo vas a evaluar de una manera distinta. Pero desde la perspectiva de Tyler Hero, el jugador, o sea, el competidor, pues, él obviamente va, va a mirar esto y va a decir, o sea, lo, lo, eh, lo mismo, o sea, si, o sea, no, no yo soy Tyler Hero, Georgie Barrett está ganando más que yo, pero yo fui el sexto hombre de un equipo que fue el primer lugar en la conferencia, pues yo merezco cierto tipo de recompensa por encima de eso. Eh, y entonces, este, el otro lado de la moneda, yo creo que hay un buen argumento que se puede hacer para... ¿o no? Sí, me, me retengo en eso. Hay un buen argumento que puedes hacer para Tyler Hero quizás elevarse a ser regular esta próxima temporada. Y si no lo vas a elevar a regular esta temporada, yo creo que eventualmente entre las próximas dos o tres temporadas, la esperanza es que él sea el regular del equipo, o sea, que no sea el eterno sexto hombre. Así que por, por eso yo lo digo, porque o sea, el aspecto competitivo y el aspecto de que eventualmente, o sea, Miami lo draftió y lo están desarrollando para ser el escolta, un escolta con potencial de ser All Star, o sea, tercera opción legítima, promediando 20 puntos por juego siendo un creador increíble, o sea, yo creo que esa es la esperanza, o sea, yo creo que por eso estarían buscando una extensión a, a largo plazo, que pero con esta, con, con RG Bear establecido en el mercado, se podría poner interesante, este, no no más seguro que, no, que, se no lo lleve, a, que se vaya a llevar
1: ese dinero, pero ciertamente lo, lo, lo va a Mira, negociar. Sí, eh, realmente al, al jugador afectado aquí es, es, es Hero, esta negociación, ¿por qué? Porque es el único que tiene ese perfil hacer, eh, digamos, diferencial ¿no? un jugador importante, ¿no? Realmente importante en la plantilla y eh, que está próximo a negociar ¿Por qué? Porque la otra, la otra persona de ese draft que ya logró un estatus de, de, de líder o estrella de un equipo que es Garland, ya firmó y Garland sí aseguró un buen dinero Garland va a ganar a partir del próximo año treinta y tantos, treinta y seis que eso va a llegar incluso a 40 millones de dólares en su momento, o sea, y logró hacer una buena negociación eh, con, con los Caps o sea, no lo afecta a esta situación eh, pero los otros jugadores que están acá eh, este fue un draft, vamos a decir un poquito blandito, el de 2019 eh, o sea, jugadores como como de andrés Hunter que es un, un starter eh, eh, o sea, ¿qué tanto puede sacar? o sea, o sea realmente que, pues, te permíteme revisar un momento el top 10 pero es que no hay mucho Imagínate, jugadores como P.J. Washington no no ni siquiera tienen cartel de starter eh, actual, Culver nunca terminó de explotar de, de ninguna de, su, de, de sus opciones, o sea que este es un draft que no hay muchos jugadores que se vean hoy en día afectados, eh, Kobe White es una incógnita en, en, en Chicago, así que realmente si hay una persona afectada en este momento con las tasaciones, ese salario sería Tyler Hero directamente, no hay otro.
0: Sí, hay par de, par de piezas interesantes de, este, de ese draft, pero ciertamente, pues, Hero, este, de nuevo, es el que puso, puso la cosa bien interesante eh, en ese aspecto. Pero veremos a ver cómo eso continúa desarrollándose. Oh, el Zuru se fue, no me di cuenta. Este, no sé si el Zuru va a llegar o no. De nuevo, gente, esto es todo un live atropellado días largos estamos cansados pero apreciamos que todo el mundo esté aquí aquí en el sur nuevamente este ya vamos a terminar hablando de unas cuantas noticias viejas este vamos y vamos a ver dónde nos lleva esto igual si el, la gente que lo está viendo tiene algún tema pues en confianza abajo en los comentarios Patrick Beverly es ahora un miembro de los Lakers y voy a decir una oración que jamás en mi vida esperé decir, comenzando en el 2013, Patrick Beverly y Russell Westbrook van a estar en el mismo equipo, o al menos eso se espera por el momento. Eh, los Lakers recibieron a Patrick Beverly, los Jazz recibieron a Taylor Horton Tucker y Stanley Johnson. Irónicamente, lo encontré chistoso yo al menos, porque tengo un sentido de humor raro. Este, el cambio vino unas cuantas horas después de que Patrick Beverly se quejó porque Kevin Durant había frenado el mercado, y era simplemente, yo creo que Patrick Beverly estaba molesto porque quería decidir si le iban a cambiar a Brooklyn o a los Lakers. Esa fue mm. mi interpretación. Este, Entonces, fuera de eso, lo otro que me dio risa es que eh, el tiempo del eterno prospecto, Taylor Houghton Tucker de Los Ángeles, ha llegado a su fin. Sabes que ahora vamos a, pro- a poder eh, evaluar a Taylor Houghton Tucker justificadamente como talento en vez de inflar su talento y decir que es la segunda avenida de Tracy McGrady en los Lakers, así que eso ciertamente es una nota bien positiva, agradecido por eso. Este, fuera de eso, hablando en serio, estoy, estoy feliz por Taylor Horton Tucker, porque como lo escribí en un post, eh, ese, yo me acuerdo ese tiempo cuando él entró en la burbuja ...a unos juegos de playoff contra Houston y entró como por siete minutos y así fue una chispa, o sea, no era, no era un énfasis, nadie sabía quién era, pudo venir, jugar su juego sin presión y contribuir a un equipo que estaba ganando. Ya después de eso, pues obviamente la, la, las oportunidades de juego subieron y el contexto quizás no era el ideal... Este, no estaba, quizás no estaba preparado para jugar esos 20-25 minutos tener el balón en sus manos consistentemente contra defensas de NBA y quizás lo bajaron un poquito, obviamente la presión de jugar en Los Ángeles, de ser compañero de LeBron, de ganar campeonatos of Boston, y yara, 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 todo eso no ayudó tampoco, so, estoy bien emocionado de, de esta oportunidad que tiene junto en Tucker, si está Donovan Mitchell en un rol de banca, porque tienen a Mitchell asumiendo que no van cambios, tienen a Mitchell, tienen a Conley, tienen a Clarkson, tienen a Malik Beasley, este, hay un par de piezas ahí ya puestas en su sitio, pero que unos cuantos jueguitos que pueda jugar, este, no creo que le vendría mal, y obviamente, si cambia a Donovan a Mitchell, eh, asumo que buscarían cambiar a Mike Conley, buscarían cambiar a Jordan Clarkson, se le abrirían un montón de minutos y ahí no va a haber presión alguna, y, y creo que tendría un montón de tiempo para desarrollarse, o sea, y lo que tiene son 22, 21 años el tipo todavía es extremadamente joven que todavía es el límite Eh, y Stanley Johnson también los puede ayudar en el caso de los Lakers en el caso de Beverly y los Lakers yo creo que más allá que, que nada más allá que todo mejor dicho yo, mi percepción fue que este cambio se dio por la falta de seguridad que hay con la salud de Kendrick Nunn porque ahora mismo tú miras la la plantilla de los Lakers y los armadores de los Lakers son Russell Westbrook, antes del cambio, antes de este cambio, los armadores de los Lakers eran Russell Westbrook, Kendrick Nunn y Scottie Pippen Jr. That's it. Y Scottie Pippen Jr. estaba en un contrato two-way, sabes que si iban a firmar a Scottie Pippen a un contrato estándar, Iban a tener que abrir los espacios en el roster y entonces tienes que dejar a otra persona ir, hacer un cambio y se complican las cosas. Si Caterino no te iba a estar saludable, era orar que Rosso Westbrook jugara bien o irte con LeBron de Point Guard y vamos a ver cómo resolvemos. Ahora con Patrick Beverly, pues al menos tienen un armador suplente que puede jugar y que pueden contar en él. Pues él y Westbrook, si se llevan bien, que según salió hoy, aparentemente se hicieron las pases, veremos a ver pero pueden hacer alineaciones con ellos dos juntos y podría funcionar. Beverly puede defender al mejor jugador de perímetro. Y Beverly trae energía, que a un equipo de los Lakers les haría falta. O sea, es un equipo que eventualmente pues, van a ir por la temporada o sea, sin presión alguna. Patrick Beverly siempre va a traer la energía, que eso también es bien positivo. Eh, ¿A ti qué te pareció la adquisición de, de Beverly, el cambio por Utah?
1: Mira, a mí me encanta y también me comparto de tu curiosidad porque sí, eh, fíjate, el gran valor, la gran estrella que no quisieron cambiarla antes, la cambiaron por Patrick Beverley, que no, es que tenga el valor más alto precisamente, es más, y va conjunto con otro jugador, ni no siquiera es, o sea, eso, eso se, así lo habrán ofrecido es, es, a tantos equipos que terminaron haciendo esa transacción. Esa
0: era la ficha que iban a cambiar por Miles Turner, la que iban a cambiar por Paul George, la que iban a cambiar
1: por Kevin Durant, esa era la ficha. Era la gran sí, tira. sí, increíble. Bueno, el tiempo le da la razón a uno, entonces ya fuera de eso, fuera de eso. A mí me gusta Pat Beverly por muchas razones. Obviamente la energía es una de ellas, ese, ese, ese particular eh, actitud de perro de presa y, y confrontación que perennemente ha demostrado durante los años. Pero creo que es mucho más que eso, ¿no? A veces nos quedamos en esa imagen de que es el tipo que... que anda ahí en la confrontación, en la disputa, y nos gusta eso. Pero más allá de, de su defensa, es un tirador bastante decente. Es una faceta que pocas veces notamos de él, eh, que es un tirador consistente. Cuando le hace su número a lo largo de los años, sin volverse loco, porque es un tipo que claramente no está para, para generarse puntos, pero no decepciona. o sea Lo poco que hace, lo hace bien, y eso es muy importante, ser consistente. ¿Por qué? Porque precisamente los Lakers carecen de un buen defensor del perímetro. O sea, en este momento, antes de la transacción, su mejor defensor era Austin Rips, de jugadores perimetrales, precisamente, Eh, el el heredero de Caruso. Y eh, por sobre todas las cosas, carecen de tirador consistente, de un tipo que por lo menos cuando lo dejes solo puedas confiar que van a meter uno de de cada tres triples. Que fue lo que nos cansamos en la temporada tantas jugadas de LeBron James consiguiendo el pase para tiros sin marca que fueron fallados entonces esto uno asume que, que va a ser beneficioso para el equipo, pues más allá que Beverly no sea precisamente un manejador brillante ni un tipo que se genere ofensiva por sí solo, es la clase de jugadores que siempre suma, y como bien tú dices, en, en ciertas situaciones de, de partidos donde probablemente veamos a Westbrook si se queda y Beverly eh, juntos va a ayudar a evitar ciertas falencias que tiene Westbrook en defensa este, y puede ser una, un descargo eh, para, para hacer triangulaciones ofensivas cuando se tengan que cambiar un poquito los tiempos del juego y no jugar atolondrado como juega todo el tiempo Westbrook. Así que en ese sentido eh, yo, yo veo muchas cosas positivas. ¿Qué me duele la transacción? Que se haya ido Johnson, porque realmente es un, un chico que defiende mucho, sacrificado. Es, estoy seguro que... que que realmente fue pedido de, de parte de Utah eh, eh, en la transacción. Es más, yo me atrevo a decir, y lo voy a decir públicamente, que la pieza más apetecible atre- para Utah en el tiempo corto era Johnson y no Horton Tucker, pero bueno, llámame loco. Este, eh, el punto es que, nada, es un buen movimiento. Eh, Aún así, todavía los Lakers tienen mucho que trabajar. Ojo, no es un movimiento salvador, ni mucho menos. Es sencillamente algo que los va a ayudar a mejorar pero la plantilla sigue desbalanceada o oh, la plantilla de los Lakers sigue siendo un asco. Así que fanático de los Lakers que siempre están por allí pululando. Eh, nada es algo bueno, pero tampoco vamos a lanzar la casa por la ventana diciendo que ya con esto van a estar seguros en los playoffs y bla bla bla. No, 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 no tanto así.
0: Sí, los Lakers resolvieron una necesidad de armador, pero ahora están cortos de aleros. O sea, sus únicos aleros con fi- eh, bueno no diría confiables, diría sus únicos aleros, son LeBron, <risa> este Juan Toscano Anderson, Austin Reeves, Lonnie Walker si lo consideras un alero, Max Christie, Troy Brown, si no lo había dicho ya, Wayne Gabriel quizás, ya, yeah, that's it, o sea, también cortito de alero, contestando la pregunta de Deportes Vía TV, saluditos a ellos, los caballotas aquí en PR, la pregunta si ¿sí Carmelo sigue a los Lakers, no, Carmelo es un agente libre, Luis Enrique Santiago o Saludito nos comentó que era un asalto ese cambio, un asalto a su... Bueno, no sé, de la perspectiva de Utah, de la perspectiva de los Lakers, no, no sé no, no sé qué podrías, a qué te podrías referir. Antes de que saliera el reporte hoy, una última nota sobre este cambio. Antes de que saliera el reporte hoy de que, de que Beverly Westbrook aparentemente hicieron las paces, mi hipótesis, aparte de lo de resolver la, la, la posición de armador suplente, Mi hipótesis, un poquito interesante, por no decirle loca, era que los Lakers hicieron este cambio para obligar indirectamente a que Westbrook llegara a un acuerdo de buyout y se fuera del equipo. Esa esa es es mi teoría, porque no no estamos hablando de una rivalidad así que que se dijeron un par de cositas, no es que esto comenzó cuando Patrick Beverly literalmente lesionó. A Russell Westbrook, o sea le, le causó, no me acuerdo si fue frac- no, ACL o Aquiles Pero en los playoffs de 2013 Westbrook iba a pedir un timeout Beverly se le echó por el frente Y trató de robarle el balón y le terminó lesionando Bien serio y Quizás se podría decir Que esa fue el, como que la lesión que empezó a, a, a arruinar Lo que era la habilidad atlética de Westbrook Y quizás lo que comenzó ese Declive de su desde eh, de su, de su carrera hasta cierto punto, aunque sí ganó un MVP después de eso, pero ¿verdad? lo que era su habilidad atlética, lo que lo distinguía, lo que hacía quizás, me, este, lo que le subía el nivel, pues eso ahí lo dañó. O sea, de, de ahí fue cuesta abajo y pues obviamente ahí fue que todo comenzó. Yo, para mí, sería bien difícil hacer las pases con alguien que me lesionó así, pero yo no, yo no sé cómo sería Russell Westbrook, este si sí, yo decir que es una dinámica bien interesante, veremos a ver si juega juntos. Yo, yo quiero ver esa, esa primera práctica juntos, esa, esa, ellos jugando juntos, quiero, quiero, verlo, quiero verlo
1: estoy bien interesado por ver
0: Porque...
1: Ay, bueno, ya veremos, lo cierto del caso es que bueno, es Los Ángeles, Hollywood, nunca falta el drama, nunca falta la intriga y el suspenso, así que en Lakerland hay que ponerle un poquito de esa de ese pimienta, así que eh, en ese sentido creo que traerse, traerse esta novela eh, eh, bueno, es beneficioso, al menos para la prensa, pero de que hay beneficio y beneficio.
0: Sí, ciertamente, ciertamente. Es algo que vamos a estar monitoreando durante la, toda la temporada. Este, debo decir que o sea, fue un cambio por los Lakers. En el caso de Stanley Johnson, pues es una lástima por él porque nunca había encontrado un lugar consistente en la NBA. Tal pareciera que encontró algo en los Lakers con el final de temporada que tuvo. Y ahora es cambiado una situación con incertidumbre en Utah, así que ojalá este, pueda hacer una pieza consistente y pueda ayudar a ganar. Y si no van a ganar, que pueda encontrar un, a, un equipo consistente. Y en el caso de los Lakers es chistoso porque ellos decidieron quedarse con Taylor Horton Tucker en vez de darle el dinero a Alex Caruso. Y terminaron, pagando, terminaron cambiando a Taylor Horton Tucker por alguien que hace el rol de Alex Caruso, pero peor.
1: Sí, ¿cómo, cómo se extraña Caruso, de sí. verdad, en, en jugadorazo, un tipo tipazo, de verdad, que bueno. es súper fácil quererlo. <ríe> en bueno. Chicago lo adoran, y eso que jugó media temporada por lesión, y ya lo adoran, ya no lo quiere tener para toda la vida. Eh, fíjate que hemos hablado ya en dos tópicos de, de, de Utah, directa o indirectamente hablando, y bueno, sí. rapidito, en el caso de Utah es, es digno de estudiar durante la temporada, porque a todas, todas debería haberse una reconstrucción, eh, hay nuevo staff técnico, eh, hay un overbooking de, en ciertos puntos jugadores que no tiene sentido tenerlos ahí todos juntos eh, así que debe haber movimientos a todas, todas, eh, hoy en día una de las grandes preguntas que se puede hacer la gente es quién rayos va a ser el pivo titular, ahora que no está Rodrigo Ver en Utah, ah, en lo que este tienen momento, son dos lo que tienen son dos. Tiene a dos a, a, a su wiki eh. y eh, Edwards, el novato, que es interesante es interesante okay, pero está es. crudo. Eh, pero está, está, está crudito, pues, a sophomore Software, perdón. Este, así que bueno, no, no está difícil. Incluso a mí se me ha pasado por la mente que, bueno, pueden usar a Vanderbilt eh, 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 este, eventualmente, ¿no? Pudiesen en una situación, pero ojo, eh, el tema con, con Utah es que todos los jugadores importantes de la, de la, de la, digamos que el, de la era anterior o de la era Snyder eh, tienen carteles transferibles. Por ahí han estado preguntando por Bogdanovich eh, con obviamente por su edad y, y contrato. Es, una, es un jugador en la mesa que siempre va a estar hablando. O sea, así que de los titulares anteriores, no hay nadie que esté salvo en este momento en la plantilla de Utah. Así que lo más probable es que veamos cambios, bien sea ahorita o durante el curso de la temporada. Pero definitivamente eh, está difícil decir quién, quién va a abrir el, el starting fight de, de Utah. Eh, pero bueno, Utah históricamente ha hecho. Buenas reconstrucciones, ha ha sido bien adaptativo para un equipo en su condición de localidad totalmente bajo mercado, así que no dudo que que puedan echar adelante, aunque su GM me me causa ciertas dudas, Eh, bueno, no sé si tú dices quién es el GM, pero bueno, no sé, no sé, vamos a ver, vamos a ver. Daniel Ainge,
0: entonces este, vamos a terminar hablando sobre un temita que, que ha surgido recientemente. Y es que al sur, eh, mientras la temporada en bien no está corriendo, hay gente que quiere que jugadores de baloncesto no jueguen baloncesto. ¿Por qué se da esto? Pues mira, eh, Chet Holmgren y Darino Galinari, en dos situaciones completamente distintas, sufrieron lesiones bien, bien feitas. En el caso de Home Green, él sufrió una lesión en un juego de prueba hace tiempito, ya Este sufrió esa lesión este, defendiendo a Lebron en transición, se cayó, Este se terminó revelando la semana pasada que fue un, una lesión de Liz Frank, una fractura en su pie, y se va a estar perdiendo toda la temporada 2022-2023, que es obviamente horrible que un novato de su calibre... Este, no pueda ni debutar, así que tendremos que esperar al año que viene, y entonces Darino galinari estuvo jugando un partido con su selección de Italia, en lo que son las cuartas ventanas clasificatorias para la Copa Mundial FIFA. y en una penetración este, sufrió una, una lesión este, sin contacto que terminó siendo re, re, revelada como una rotura de, moni, de menisco en su, en su rodilla izquierda, no fue hicieron ni nada, pero la de Menisco todavía no han dicho cuánto tiempo se podría perder, pero este, Gallo firmó con Boston, luego llegaron a un acuerdo de Bayo con San Antonio y parecía ser una pieza importante en su rotación. Y pues curiosamente, pues saca ha comenzado la conversación sobre, oye, o sea, ocurrieron estas dos lesiones, no fueron en temporada, no fueron en, en ambientes de NBA, o sea, este, ¿qué deberían hacer? O sea, deberían empezar los equipos como que a limitar la acción de sus jugadores. Y yo en lo personal pienso que eso es rotundamente estúpido porque jugadores de baloncesto deben jugar baloncesto. Eh, Lesiones van a pasar. Obviamente es un deporte de contacto. Uno querría que esto fuera como un videojuego y poner las lesiones en cero y que todo el mundo viviera viviera sano y salvo y que ningún campeonato tuviera un asterisco y ninguna lesión impactara ninguna serie. Pero pasan las lesiones y pues obviamente... En el caso de Home Green y Gallo, especialmente el de. Es que las dos son diferentes. O sea, Gallo, alguien viejito, ocurrió una lesión sin contacto, eso es horrible. En el caso de Home Green, pues obviamente estaba jugando un juego contra otros profesionales de excelente nivel. Este, y pues ocurrió un accidente, porque fue un accidente. O sea, si tú ves la jugada, LeBron venía penetrando. Home se cruzó los pies, cruzaron mal y pues terminó chavándose. Obviamente, alguien de esa altura, pues este, cae con todo ese peso en el pie y históricamente jugadores así de altos, pues todas las lesiones son en el pie, las piernas, los tobillos porque tienen que caer con todo ese peso y pues malas cosas pasan pero obviamente es una lástima, especialmente Home Green, que se tenían tantas expectativas de él y tantas expectativas de OKC el juego que le podría abrir a Shy, a Giddy, a Dorts con su habilidad de pick and pop de pick and roll, su manejo de balón, su versatilidad Este, pero ahora tendremos que esperar un año para verlo debutar lo único positivo que yo saco de esto es que podríamos tender a Chet hungry y a Víctor Mañama debutando al mismo tiempo, que eso va a ser de película, eh, pero sí, obviamente, lástima por ambos jugadores, que lo estamos hablando juntito porque ya pasó hace tiempo, pero sí decir que esta conversación que ha salido de que deberían controlar, deberían poner cláusulas en, su, en sus contratos, no, es sumamente estúpido. Al fin y al cabo, uno necesita jugar para mejorar, y si no estás jugando, pues no estás mejorando. Y si estás jugando, hay el riesgo de que te pueda pasar algo. Y en el caso de Gallo, hay un montón de jugadores NBA jugando en ventana este, por sus respectivas selecciones. O sea, Giannis, Jokic, Shaikic Alexander, etcétera, etcétera, etcétera. Y Gallo, pues, lastimosamente pasó un accidente, pero este, ¿qué, ¿qué tú piensas sobre esta, esta, estas dos situaciones de jugadores lesionándose fuera de la NBA.
1: Mira, eh, yo pudiese entender el caso de los partidillos proam, ¿no? Pudiese entender eh, por su paralelismo, ¿no? En el caso de las elecciones es lógico que, que debe ser, eh, no puede ser, eh, digamos que sometido a cláusula, no debería es un tema de orgullo nacional de, de defender cada quien su casaca de tener el derecho y el y hasta por cierto punto el deber de, de asumir ese compromiso no eh, el otro pudiese entender en términos económicos que bueno que es un riesgo para los planteles no eh, porque obviamente el jugador el jugador siempre está con la voluntad de querer jugar bien sea para condicionamiento físico bien sea porque se divierte es su tiempo en fin él lo usa como mejor le parezca lo cierto del caso es que eh, este es un deporte de contacto, ¿no? <risa> o sea, te puedes lesionar en cualquier partido, en cualquier situación. Y estos son dos ejemplos muy curiosos, porque como bien tú dices, las emanas están allí para todo internet, no son bonitas. Eh, el caso de Galinari, o sea, prácticamente eclosionó solo. O sea, ese menisco ya estaba dañado. En el caso de Holger es muy diferente porque es una transición donde lució mal, se entorpeció con los pies. Y ojo, eh, hay quien adjudica que había humedad en la cancha, en el tabloncillo, y de hecho el partido recibió una suspensión luego porque otros jugadores se quedaron de, de humedad en, en, en el tablón, eso sí está mal, porque obviamente si se va a jugar, ¿no? si jugadores de este calibre van a jugar, debería haber unas condiciones eh, mínimas para que estos no pasen, aunque viendo la jugada en muchas ocasiones eh, no sé si sea la razón real, porque yo veo que claramente lo tomó en velocidad más y sencillamente se cruzó las piernas el solo y pum, se lesionó, mala suerte. Lo que sí te digo es que San Presti, cuando le dijeron, no sé si se molestó. Eh, sí, yo creo que él le fue una sonrisa incómoda. Sí, sí. Ah, qué
0: lástima.
1: Oh, sí, Dios, él dijo, no oh, esta exacto, vez. ¿Qué exacto. digo? <risa> no lo no, tengo que lesionar en febrero.
0: Ay, Dios mío, oh. qué
1: alivio. Bueno, así que, sí, sí, así que bueno, es, digamos que, ni modo Guidi, te tocará a ti, ¡Pum! <risa> así que ya veremos cómo viene KC okay. sí, en su búsqueda por todos los picks del mundo y todos los supernovatos, así que, lo cierto del caso es que olvídense de eso, olvídense de esto, hay que jugar, hay que jugar baloncesto, hay que jugar los partidillos, eh, el lado positivo de estas ligas es Pro Am, que bueno, que es otro tipo de vitrina, eh, ayuda a que otras personas ganen algo de dinero, eh. Es divertido también para los fanáticos poder ver oh, un tipo de accionar diferente eh, en la temporada muerta. Así que creo que más son... Uno siempre tiene que hablar las cosas en cuanto a pros y contras. Y más son los pros que las contras. O sea, un jugador se lesiona sigue siendo uno. O sea, no, no estamos hablando de una cifra masiva o algo por el estilo. Por el contrario, también hay que verlo eh, eh, que estos partidos ayud- pueden ayudar incluso para que no te lesiones más adelante. O sea... Eh, Obviamente uno uno seguía por la excepción de la regla, pero la regla es que precisamente lleguen a tono eh, eh, de cara a la temporada. pues Y yo creo que lo, los jugadores saben, conocen su cuerpo sabiamente y, y, y saben hasta dónde pueden esforzarse. Obviamente cuando juegan un partido de ellos no están matándose. No están... A menos que seas de John T. Murray, en ese caso sí. <risa> pero si no eres de John T. Murray, no vas a hacer cosas tan locas. Pues. Eh... Así que bueno, no no quítense eso de la cabeza. Igual hay gente que selecciona en entrenamientos de los equipos. Por ahí seleccionó en estos días quién fue. Gary eh, sí, Gary Harris, eh, que creo que vamos a hablar ahorita en un rato de él. Eh, y fue una práctica del equipo. O sea, y no creo que nadie debería ser... Bueno, tampoco deben practicar a tan temprano sí. porque, no, ¿verdad? Entonces, eh, cuando entras el tabloncillo con el balón en la mano, te pueden pasar cosas, ya, ese es, el que no quiera preocuparse, bueno, que no salga de su casa, se encierre y ya, así que no, no es el caso, vamos a jugar, vamos a divertirnos y bueno, que sea lo que Dios quiera. A mí, en el caso de Gary Harris en particular,
0: pues, este, yo pensé que no lo debieron, debieron de haber retenido para comenzar, eh, pero sí, o sea, Orlando tiene una, una dinámica bien complicada, lo que es su posición de armador, con Sox, con Anthony, Michael Foltz, Terence Ross. Y Gary Harris yo creo que era alguien que le podían dar minutos minutos de tiempo y a mitad de temporada cambiarlo. Ahora con su lesión, que no han dicho la severidad, cuando digan la severidad pues hablaremos más a fondo de eso, pero parece que es bastante, bastante gruesito, parece que no es ningún dolorcito, ningún esquincito así, este, bien light. Eh, dougly nos comenta aquí, le toca de nuevo a Shai aquí, lesionarse en febrero y marzo, precisamente, yo diría un poquito más temprano, dependiendo cómo vaya la temporada, o sea, este es el mismo equipo de la temporada pasada, excepto que ahora tienen a los dos Jalen, pero los dos Jalen no les van a, mm. no les van a sumar así una diferenciada en brutal, so. sí, sí. Mala, mala suerte, pero ok, sí, este, <risa> Sí, eh, iba Ah, lo último que yo tengo que comentar sobre esto que si los equipos quieren ponerle cláusulas a sus jugadores jóvenes y decir no puede jugar baloncesto en ninguna actividad que no sea relacionada al equipo durante la temporada muerta los equipos siempre han podido hacer eso o sea, los equipos pueden poner cuántas 20.000 cláusulas les da la gana en un contrato la cosa es cuánto un jugador va a aceptar ...cuánto la gente va a aceptar... ...obviamente tú ves cláusulas... ...en el caso de jugadores que... ...hay preocupaciones de sus lesiones... ...tienes cláusulas de... ...juegos mínimos que tienen que jugar... Eh, ...jugadores que quizás... Este, ...lo vimos ahora con Zion... ...yo creo que lo he visto con... ...un par de jugadores... Este, ...a través de los años de Miami... O sea, ...hay un cierto requerimiento de... ...porcentaje de body fat que tienes que tener... ...para que tengas tu salario garantizado... Hay un montón de bonos en cada contrato de si tienes votos de MVP, que si juegas una cierta cantidad de minutos, que si llegas a los playoffs, que si llegas a la final, que si ganas un campeonato. Hay un montón de bonos, bonificaciones en todos los contratos de NBA para garantizar una cantidad. Y si tú eres un equipo y tú quieres, tú tú escoges a un, o sea, vamos a suponer San Antonio escoge el draft que viene a Victor Mañana. ellos bien, en su voluntad, podrían negociar y decir... Víctor, durante la temporada muerta, ninguna actividad, tú no puedes formar parte físicamente, o sea, en términos de jugar baloncesto, ninguna actividad que no sea sancionada por nosotros. Es decir, prácticas, Ah. juegos entre entre nosotros, los juegos como tal, etcétera, etcétera. Y Víctor, en su derecho, puede decir, no, yo no, no voy a firmar eso, o sea, porque un jugador de baloncesto quiere jugar. Este, pero de que si es el comienzo de hacerse esas cláusulas, esas cláusulas siempre se pueden hacer. Obviamente, yo creo que ningún jugador la va a aceptar. Este, yo el único caso de eso que me viene a la mente, no sé quiénes aquí son familiarizados con lo que es el NFL, el fútbol americano, hay un jugador que se llama Patrick Mahomes, que es un mariscal de campo, un quarterback, tipo es una máquina, una bestia, y hace unos cuantos añitos, creo que antes de la pandemia, o sea, Patrick Mahomes firmó el... Contrato más con más dinero en la historia de los deportes norteamericanos de 500 millones de dólares hace como dos, dos años. Y Patrick Mahomes, luego de firmar ese contrato, eh, ese, ese verano, luego de firmar ese contrato, sale un video de él jugando baloncesto. Y el jugador de fútbol americano jugando baloncesto, pues uno dice, okay, ¿qué tú haces? Y tenía un muy buen movimiento, o sea, hizo un crossover, metió una para ¿qué sé yo? Estaba jugando bien. Al día siguiente salió el apoderado del equipo, el gerente general del equipo, y dijo, este, hicimos una provisión en su contrato, no van a volver a ver a Patrick Mahomes jugando baloncesto, porque quiere garantizar su salud y quieren garantizar su salario. Y eso es una cláusula. Y el mismo jugador puede decir, ah, sí, si lo acepto y no lo acepto. Obviamente, si hay 500 millones en juego, tú vas a aceptar que, que te hagan el desayuno todos los días y que te den comida de cárcel todas las mañanas porque obviamente hay... <risa> hay, o sea, hay una cierta cantidad de, 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 eso, de respeto, por de... Obviamente, coño, todo ese dinero. Pero hay 20 mil cláusulas. Usualmente tú ves cláusulas así, por ejemplo, que no hagan actividades así peligrosas como este mo- montarse en motocicletas y como que... O sea, tirarse lo que era así, que se puedan poner en un accidente y si pasa, pues... Hay una cantidad de su contrato que le van a quitar. O sea, hay mil cláusulas en estos contratos. Y si los equipos ahora, por fenómeno, quieren limitarse y poner una cláusula de estas, ah, no puede jugar en, durante el verano, están en su derecho de hacerlo. Y el jugador está, el jugador y su repre, representación están en el derecho de aceptarla o no rechazarla, o aceptarla o rechazarla, dependiendo de ¿verdad? la situación del jugador, el salario, el equipo, todo ese tipo de cosas. So, no hay, o sea, de nuevo, y no lo veo pasando, yo solo estoy hablando de que podría pasar, pero no lo veo pasando porque, de nuevo, sí. jugadores de baloncesto van a querer jugar baloncesto y tú al fin y al cabo, hay, tú puedes mejorar hasta cierto punto jugando solo en una cancha, o sea, hasta cierto punto tú tienes que jugar contra competencia tienes que jugar 5 para 5 competitivo, contra otras personas, en el caso de Hungry habían un montón de jugadores profesionales en ese equipo, o sea, tú tienes que medir contra talento al fin y al cabo para mejorar. So, yo no creo que es el principio de nada. pero
1: Sí, sí. Me que la referencia que tienen muchos es MLB. Que en MLB ni siquiera es una provisión. Es la, la constante. Él, es, prácticamente lo que tienes que hacer es que te den permiso para jugar en otros lados. O sea, lo normal es que tengan no vas a jugar fuera de... O sea, en ligas invernales se les da un permiso. O cuando a ellos les interesa que un jugador... En caso de los jugadores americanos eh, mejoren, los mandan a ligas invernales. Pues es casi que... Mira creemos que debe jugar en Dominicana creemos que debe jugar en Venezuela Eh, pero es totalmente diferente la dinámica, prácticamente eh, los equipos tienen mucho más poder eh, en ese aspecto, aquí no afortunadamente, y creo que eso nos da un un punto a favor de potestad de libertad, de de cara al jugador de de poder hacer algo más en en su tiempo libre, pero siempre relacionado al baloncesto, ¿no? Eh, Obviamente si los jugadores nos viéramos haciendo otras actividades como el caso de Mahomes, o sea Que se llovieran a Holgren lesionándose jugando tenis, te diría, oye, sí. sí, Ahí ahí sí, ahí sí, ahí sí sí hay que tocar el tema. Pero bueno, no. Además, lo lesionó LeBron James y eso sube el rating de seguir hablando mal de LeBron. Así que bueno, es ganar, ganar. Hasta la liga se benefició de esa lesión. Sí, mano, pero
0: es un. Es un temita bastante interesante y yo creo que en esa nota cerramos esta edición de te MBA número 92, nos estamos acercando al número 100, agradecemos su apoyo a través de estos dos años y su apoyo hoy hablando de varios temitas interesantes, gracias a la gente que comentó, a la que no comentó, tuvimos un montón de gente viéndonos durante todo el live, así que siempre agradecidos por su presencia, vienen muchas cositas buenas por ahí, así que manténganse en sintonía de nosotros, síganos aquí en, en Facebook, que tenemos escritos, tenemos análisis, este tenemos videos, tenemos noticias, y muchísimas cositas más que vienen por ahí. De parte de José Arsuru, Mr. Kingpin. Yo he decidido Flash 05. Muchas gracias por sintonizar esta nueva edición de tu dosis de NBA. Nos vemos como de costumbre una vez a la semana, usualmente los martes, a menos que se indique lo contrario. Así que hasta la próxima. Cuídate mucho, que tengas un lindo Bye. resto
1: de tu día y nos vemos. Chao. Chao.